0: Olá, queridos. Estamos iniciando mais um podcast, pode ser ou tá difícil. Nós tivemos nesse período, essa semana que passou, uma, uma série de atividades em comemoração aos 405 anos de vigia. E nós estávamos bem no centro disso tudo. Foi um momento muito emocionante, de verdade. Posso falar que foi um marco na minha vida. E nós estamos retomando... O nosso podcast, as nossas conversas, com uma pessoa emblemática que eu acredito que não teria melhor nome para se tratar de vigia do que termos conosco nessa nossa conversa, o nosso querido professor Iudoni Favacho Soeiro, nosso imortal ou imorrível. Os dois. Eu sempre gostei do senhor usar esses dois termos um natural da nossa língua portuguesa certo. e o outro dado carinhosamente nosso município. Professor, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos, nos dá de receber aqui em Locos, na sua biblioteca. Acredito que boa parte da sua história está contida nesses livros. É, pontos importantes da sua trajetória, também aqui guardados com muito carinho. Na sua biblioteca, muito obrigado por
1: nos receber. Tá. Obrigado também pela oportunidade de não ser esquecido.
0: Eu acredito que essa façanha o senhor não conseguirá fazer. <risos> é, o, o senhor poderia deixar de antemão já uma fala para os nossos ouvintes, alguma mensagem antes mesmo de iniciarmos a conversa, falando é sobre o que, o que o senhor achar melhor?
1: É, eu acredito que falar de pandemia já nos, já nos entristece demais, já seria excessivo. Eu acredito que falar em aniversário é mais interessante. Com certeza. Esse é o aniversário da terra em que a gente nasceu. Melhor ainda, nós temos 405 anos de vida, né? de existência histórica aqui na nossa região. Vigia não é só essa, esse pequeno núcleo, é uma, ela perdeu praticamente cinco vilas, que hoje são municípios como Colares, São Caetano, Marapanim, Curuçá. Todos foram vila da Vigia, da antiga Vigia, da primitiva Vigia. É, 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 Vila da Virgem de Nazaré. E nós hoje, então, quando falamos em, em aniversário, em festejo dessa natureza, a gente sempre pensa nos outros. Eu sempre Sim. pensei dessa maneira. Nos 400 anos, seria uma conjunção, uma conjunção de todos os municípios que já saíram daqui, foram formados nesta região, que depois de Belém era mais importante desde o século 17 século 18 Baru para XIX... já houve modificações profundas de 19 para 20. Porém, a a, a, a extensão territorial foi sendo reduzida, mas não desapareceu, porque a história está aí para provar o contrário. né?
0: Com certeza. Para quem não sabe, nossos ouvintes, o professor Hildone tem tido um papel fundamental na história, acredito que no cerne da cidade. É, por alguém que trouxe todo um, um arcabouço histórico, uh, comprovações daquilo que nós somos hoje, uh, é membro da Academia Paraense de Letras e tem sido um expoente, como já disse isso, para o nosso contexto vigiense. Vigiência ou vigilengo, professor?
1: Olha, eu não gosto muito de vigilengo, por um motivo, que rima com Flamengo. E eu não
0: gosto de saber. <risos> Então, Bruno, vamos cortar o vigilengo. Ah, não,
1: Mas eu, eu uso muito, e tem até uma, aquela canoa vigilenga, que é de um ex-aluno meu, Sim. geógrafo e, e cartógrafo, aí do Arapiranga. E, e sempre essa... eu acho interessante o termo que ele usa: canoa vigilenga. Nós usamos a vigilenga como a canoa, gente, Sim. E a canoa em si. né? canoa E ele usa canoa vigilenga. Então, transforma o vigilenga, que é. Um substantivo, num adjetivo referente ao substantivo canoa. Mas vamos largar a gramática. É, certo. Tá. Professor... Mas eu aceito o vigilante, sim. Ah,
0: que bom. <risos> Professor, pandemia, é, o senhor é conhecido por estar diariamente nas rodas de conversa da cidade. Está sempre com seus amigos... Sempre no, no sindicato, Sim,
1: sempre no cartório, que pode. no cartório. No cartório.
0: cartório <risos> é. <risos> para quem não sabe as nomenclaturas, o professor gosta muito de, de uma boa conversa, Isso, regada é. uma boa cerveja, alguns petiscos. É exatamente. exatamente. Então, Água, para... mineral, Adias. Água, Água mineral, aliás.
1: Água mineral. Tem que ser gelada e amarelada com espuma.
0: <risos> <risos> boa nomenclatura. É, outra questão: a pandemia veio, tirou a possibilidade de que nós tenhamos essas relações interpessoais. Como é que o senhor está lidando com essa situação toda, professor?
1: Da, da melhor maneira possível e com a sensação pior possível. Nossa. Né? Ou seja, eu estou aqui na, no centro da cidade e tenho duas frentes na casa para uma, uma avenida e a, a, a biblioteca para outra. E faz um ano, um ano, praticamente vamos fazer 12 meses sem pisar numa esquina próxima, das quatro esquinas do bairro. Quarteirão Ou seja, eu já viajei até para o Ceará Onde eu tenho duas filhas casadas E netos Mas eu na realidade Não saio de casa Estou numa quarentena Bem guardado pelo meu filho Meu filho único, Helder Não é barbágio, Helder Soeiro tá? então, Que Helder... fique claro isso né? <risos> Que fique claro isso Então Helder é o nosso guardião E é um guardião severíssimo Severíssimo não tanto para mim, que sou mais paciente, mas é mais para a professora Janete, a minha esposa, certo. que é, é, tenta sair, cair para o banco, quer ir não sei para onde tudo. E ele está guardando é, essa saída. Mas a pandemia complicou muito, é, atravancou muito a vida da gente. Certo.
0: Professor, vamos voltar um pouquinho no tempo, falando já falando no nosso contexto agora, que infelizmente nos assola, que é essa pandemia terrível, uhum. não somente no Brasil, mas como o mundo. Mas vamos dar um pouquinho, um passinho atrás, assim para falar sobre a nossa querida vigia. Professora, aonde foi que o senhor teve o, o estalo? Quero ser um professor e eu preciso me envolver nessa identidade local. aonde foi que o senhor teve? Assim, o senhor teve insight, uma ideia, se assim, eu quero fazer isso, ou as coisas foram acontecendo naturalmente quando o senhor ouviu, estava tudo acontecendo?
1: Olha, basicamente, a minha mãe era professora, uma professora, profissional muito respeitada aqui. E a biblioteca leva o nome dela, professora Irene Favacho Soeiro. E eu eu cresci, né? passei a minha infância junto da minha mãe e do meu pai, e vendo a minha mãe ler, ela era uma leitora fanática, fanática por livros. E foi assim que eu comecei também a ler e depois comecei a ter aulas particulares com ela, na própria casa. Então, observo o seguinte, eu nasci justamente nessa, nessa, nesse ambiente, com essa ambientação ligada ao magistério. Certo. E, de repente, estou no seminário, cinco, eu passei cinco anos no, no seminário da Cidade Velha, na Senhora da Conceição, Seminário religioso? É, religioso. Eu, hoje eu deveria ser um padre, um bispo, um cardeal. Quem sabe até se nós tivéssemos substituindo aquele torcedor de São Lourenço lá em Roma. <risos>
0: Imagina se tivéssemos um Papa Vigiense. Um Papa, já pensava
1: assim, <risos> Papa Vigilengo, né?
0: Papa Vigilengo.
1: Então, eu, no seminário já dei aula para amigos, amigos, colegas de, de escola que estavam com certa, certa dificuldade em... Latim, principalmente latim. Eu era ruim de latim no início. Nós estudamos latim todo ano no seminário, porque a missa era celebrada em latim. O, Rito o, tridentino se me Todos os livros que a gente tinha de, 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 de ordem sacra, obrigatórios, eram em latim. Então, você tinha que ter conhecimento profundo da língua latina. E eu fui ruim nos primeiros anos, dois primeiros. mas depois eu dominei a língua e comecei a lecionar para colegas que estavam com dificuldade nessa área. Quando eu saí do seminário, em 57, 58, fui para o Paz de Carvalho. E lá me convidaram para dar aula de português no Centro Cívico Honorado Figueiras, aquelas aulas de curso de admissão no passado. Pronto, comecei a... Deu pontapé inicial no magistério. Quando voltei para a Virgínia, em 59, fui convidado pelo doutor Márcio Nilo para dar aula no ginásio, Bertoldo Nunes. Pronto, foram dois ou três anos gratuitamente... Porque queriam fechar o ginásio da Vigia. Simplesmente o MEC, através da diretoria em Belém, queria fechar o ginásio da Vigia. Esquecendo aquela famosa frase, né? Quem fecha uma escola, abre uma prisão.
0: Nossa, mais de uma. eu abro uma, um parênteses nesse momento, foi justamente quando se comemorou os 60 anos do Bertoldo, fui aluno do Bertoldo, Sim. na verdade minha família tem um histórico de estudar no Bertoldo, meus pais, meus tios, minha avó conheceu o Marcionilo Alves e nós tivemos a oportunidade de fazer um, um, um documentário, um doc, se eu lembro 2000, era uma história e três memórias Hum. onde falávamos junto com o senhor, professora Rosi, Sim. saudosa em Saldosa. memória, professora Rosi. E nós conversamos sobre isso. E o senhor e, o senhor e ela tiveram essa fala ao MEC, todos queriam fechar a escola. E eu acredito que o senhor poderia falar, destacar um pouco mais do Bertoldo. O senhor teve uma participação ativa na construção do Bertoldo Lunes, não é verdade?
1: É, nós... Era uma equipe. Na né, equipe, tinha Murubira, por exemplo, Altemir Lopes, Altemir é, é, Pinheiro, ele era professor de matemática, Odemir Palha, que né, depois casou com uma prima minha, e nós, o Marco Aurélio Belém, foi diretor também, a família Belém ajudou muito o doutor Marcionilo, e nós é, conseguimos levar durante vários anos o Bertodo de pé, sem que fechasse as portas do Bertodo. Vocês mantinham Bertoldo? Era praticamente porque não não, não tínhamos salário. Trabalhávamos por amor. Ah, né? sim. E sem faltar uma aula. Nossa! Sem faltar uma aula. Trabalhamos todo esse tempo e, posteriormente, quando criaram a Escola Normal, já o Aurélio do Carmo, governador Aurélio do Carmo, foi nessa época em que nós começamos a perceber ganhar alguma coisa né? para segurar a vida como professores da escola normal. E o Bertoldo não fechou também por isso. Porque nós, por amor ao Bertoldo Nunes, nós continuamos lá dando aula sem receber no Bertoldo. Nossa! Esse... Essa é... Depois eu fui para a universidade Sim. e tal, e cinco anos viajando, vigia Belém, Belém, vigia. Entendi. Era um curso de quatro, né, letras. Certo. E eu acabei fazendo em cinco anos. Mas concluí o curso, graças a Deus, ainda ganhei um prêmio. Fui para o Rio de Janeiro através desse prêmio de, 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 de literatura, uma, uma, uma redação. E com isso aí a gente fica feliz, porque Sim. o meu roteiro de magistério foi, foi bom.
0: Entendi. Porque aí nós paramos. Entendi.
1: Eu fui professor de vários. Professor irmãos, de vários professores. De vários professores e de vários irmãos da, da tua família. Sim. Assim como fui é, contemporâneo do nosso querido. Alcides Monteiro de Oliveira. Oh, exatamente. É, exatamente. Na Câmara Municipal. Era presidente nesse tempo e Alcides era vereador.
0: Isso foi um Marco nossa. Eu tenho essa essa a busca. Né? O objetivo do podcast é justamente isso. Minha família está ligada diretamente ao município e eu sempre tive um apreço, um amor muito grande pela terra e por tudo aquilo que ela representa, pelas pessoas que passaram por aqui. Por, por ela representar de fato algo extremamente significativo na história do Estado. Isso é incrível. Mas voltando, professor, o senhor disse, dizia antes de entrarmos sobre o Bertodo que estava dando aula no latim e quando percebeu já estava em outra escola.
1: Sim, sim. E. e, e passando, foram degraus assim, passados de maneira rápida, de um ano para outro. Né? Entendo. E, e, para a Virgínia, me dediquei profundamente ao Bertoldo. Me apaixonei pelo, pelo nosso ginásio. Essa, essa é que é a verdade.
0: Então, o senhor, em síntese, a pergunta que fiz para o senhor foi quando surgiu esse insight. Então, o senhor tem uma, um, uma casa alimentada a estudo, faz seminário, essa é uma novidade que eu admito,
1: <risos>
0: fazer o, o, o seminário religioso, E o senhor volta para cá, e a questão de se aprofundar na história da cidade?
1: Ah, rapaz, isso aí, para te falar a verdade, foi na terceira série de ginasial, lá no no, no, no seminário, seminário metropolitano Nossa Senhora da Conceição, foi na terceira série, me lembro perfeitamente, eu lia muito, eu fugia para a biblioteca e e muitas vezes o pessoal estava jogando... É, é, um futebolzinho lá na quadra e eu pegava uma folga estava na biblioteca malhando os padres notaram que aquilo não era normal e me chamaram a atenção e foi numa dessas leituras de biblioteca que eu descobri um historiador chamado Jorge Urley o nome é Urley, podia ser Harley sei lá, mas eu, a gente, não sei como eu escutei desde cedo aqui na Vigia e esse escritor esse historiador falava muito na Vigia na, na, na fundação, na cabanagem e na história do café. E eu me abarrei daquilo, minha terra aqui não. Foi a primeira informação que eu tive é, 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 na, 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 nas minhas leituras comuns. Primeira informação que eu tive sobre a existência de uma história forte na região. E de lá para cá eu não larguei mais pesquisa, estudo, né? É, às vezes diário de determinados Foi naquele momento que... Foi o estalo. É, deu o estalo.
0: E daí começou... Eu eu assisti há uns dias atrás, acho que tem um ou dois dias, um documentário que falava, um documentário português, que, se não me engano, é Café Ouro Negro. É... É isso? A
1: semente do ouro negro.
0: A semente do ouro negro. Tem o senhor, tem o Nélio isso, Palheta, isso. e vai falando a respeito do Francisco de Melo Palheta, Palheta a chegada dele aqui, as hipóteses de que ele poderia ser um vigiense.
1: Isso... Olha, eu acredito que não é tanto hipótese, não. Porque não é? Jorge U, o Jorge Urley, como eu já citei, ele diz, infelizmente, Francisco de Melo Palheta é, era. era Brasileiro e nortista. É bem oh. que ele foi cáustico, nortista. O norte era desprezado, Sim. sabe disso, né? E, é, e depois ele diz que as terras do Palheta estavam na, 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 no Bituba e aqui no Guajará, é, na vigia de onde era filho. Claramente Estava Documentado. Então o né, de uma vez, disse que é, ele podia ser português, mas era filho de portugueses, mas não era português. Leu, Leila. Aí depois disso o médio não me falou mais. Né? <risos> lá.
0: Esse momento foi é impressionante. É, há teorias. Eu vou ser um pouco, um pouco, não sei se posso dizer polêmico.
1: Pois não, pois não.
0: É, não há teorias de que, ó, oh, Dia Nacional do Café, 24 de maio. Seu
1: poema? É. Se quiser levar.
0: Ah, muito obrigado. Ó, ganhando aqui o o dia nacional do café, 24 de maio. Tem
1: o dia nacional e o dia internacional. Nossa, nacional. Muito obrigado,
0: professor. Ah, não sei como é que é o relacionamento, as teorias, no caso disso tudo, mas no aniversário de 405 anos Hum. da cidade... foi levantar novamente a questão da idade, da cidade, que é um grande... Não sei se é um assunto delicado ou algo parecido. Que não teria 405, mas em torno dos 300 e alguma coisa. 386, se não me falha a memória. O sentido seria o arcabouço bibliográfico para isso. Conteúdos, documentos, enfim. Esse... Existe um conflito?
1: Olha, é, eu tenho posição definida sobre isso. Né? É uma pesquisa que eu venho efetuando há muitos anos. E nós é, eu tive a oportunidade de consultar, além de outros professores da universidade, professores de história, é, como o Biratã Santana, Biratã Rosário, na, na, na Universidade Federal do Pará, mas eu consultei o maior historiador vivo do momento, que era o Ernesto Cruz. Professor Ernesto Cruz. Nome famoso, com mais de dez livros publicados, e, e visitou até é, a Biblioteca de Évora e Lisboa, e Rio de Janeiro também, de Vasco Lula, tudo, era um, era um homem equipadíssimo em termos de história. Então, o, houve um ano em que essa pesquisa estava em andamento, eu estava fazendo uma, aliás, pesquisando sobre o café, Melo Palheta, pesquisando. E o Chiquinho Palheta, pai do ex-prefeito Noé Palheta, me convidou, me pediu para ir a Belém é, fazer uma, uma pesquisa mais aprofundada sobre o Melo Palheta, porque ele precisava mandar para os Estados Unidos, via consulado americano, cujo cônsul, Dr. Coleman, era... Era amigo dele, do chefe. E então, o, o, o Mr. Como estava pedindo para ele, lá da Flórida, que mandasse o congêncio de informações bem sólidas sobre palheta. Porque tinha um café palheta lá também. Né? Resultado, eu fui a Belém com o Demir Faria e ficamos lá na biblioteca pública revendo aquelas até. É, requerimentos assinados pelo Palheta pedindo licença para trazer índios e negros para as terras, plantações de café e cacau Nossa. aqui na Bahia, é uma coisa fantástica. E quem nos acompanhava? Parecia um anjo da guarda, só faltava as asas. O nosso historiador maior no momento, é Ernesto Cruz. Cuidado, cuidado com esse papel, cuidado para não quebrar a página e tal. E a gente com maior cuidado, claro, né? Um documento de 1700 <risos> não era fácil. Não. Então, ele deu por muita é, atenção. Eu, nesse tempo, ele ganhou até um prêmio na academia, ele já sabia ele era da Academia de Letras e já me conhecia parcialmente. E no, quando terminou a, a pesquisa, anotamos tudo e tal, eu como, tive chance de bater uns 15 minutos de papo com ele. Tá? Foi lá para a sala dele, na, na, no arquivo público, e nesse bate-papo eu falei sobre o Palheta A ah, e falei sobre o... o, o a, a vigia, a antiguidade da vigia né? eu disse, o senhor acredita que o Castelo Branco fundou primeiro Belém dia 12 de janeiro tá? que ele é adepto da, do 12 de janeiro, mas houve controvérsias também, mas hoje está comprovado aceito, 12 de janeiro, fundação de Belém o senhor acredita que o Castelo Branco chegou primeiro a Belém e depois voltou para a vigia, para fundar a vigia ele disse, não, isso seria loucura Castelo Branco não teve tempo nem de se coçar direito aqui com tanto problema que ele enfrentou então havia isso o que ocorre é o seguinte basta olhar o mapa rapaz aí eu disse me desculpe, mas olha eu sempre vivo de mapa na minha frente, eu tenho mapa do Pará e tal. basta olhar o mapa é a lógica histórica muita gente procura papel, documento ah, 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 é, até na pedra hein? Das, das cavernas, tudo bem, mas quando não há o livro, há a geografia é a prima e irmã da história. Basta olhar o mapa para ver que quem vem costeando, que era a ordem costear, vem sempre, sai do Maranhão, passa por Bragança e chega na Vigia antes de entrar no Amazonas. Então a Vigia era é um ponto de parada obrigatório, porque lá o governo português fez um Primeiro forte realmente para defender a boca, a entrada do Amazonas foi feito na Vigia. É daí o nome, Vigia. Né? Ah, Posto de Deus. Vigia. O maior historiador do momento me disse isso, cara. Você fique tranquilo, pode falar, só faça a sua pesquisa. Eu quero até saber da conclusão, me mande uma cópia, eu faço questão de conhecer, porque eu também sou interessado nesse assunto. Mas se dizer que a Vigia é mais antiga que Belém, não tenha receio, pode fazer. Quer dizer, depois de uma palavra dessas, aí eu mantive uma pesquisa severa certo. e vim a concluir que se não fosse verdade isso, se não fosse a passagem do Castelo Branco primeiro na vigia, ele teria fundado Belém para depois mandar fundar a vigia, o que seria um absurdo. Aqui já havia uma aldeia, a aldeia de Uruitá, que é famosa, e há citações de uma Tabapará na vigia, Tabapará na vigia, ou seja, uma aldeia de Tabapará na vigia, e uma citação antiga, em que a, a, a chegada do Daniel de Latouche, senhor de La Ravardier, quando veio do Maranhão, passou em Bragança, e de Bragança veio para Tabapará, na Vigia. Em 1615, né? 1615, La Ravardier já estava citando vigia, já estava passando, franceses, Sim. que eram os maiores amigos dos índios em todo, toda a costa brasileira, né? de Pernambuco para cá. Os únicos amigos realmente estrangeiros dos índios eram os franceses, é tanto que quando o Castelo Branco saiu de lá do Maranhão, quem foi que veio dirigindo, quem foi que veio a gente, é, é, comandando praticamente a esquadra portuguesa? Os franceses que tinham sido derrotados na batalha de Guaxinduba no Maranhão. O o, Larravar entrou no Amazonas, passou daqui, chegou pé de Cametá, aí veio a notícia de que estava sendo atacado, São Luís, no Maranhão, estava sendo atacado pelos portugueses que tinham chegado de Pernambuco lá. Resultado, ele voltou pelo Amazonas, foi costeando, chegou lá em São Luís, travou uma batalha violenta em Guaxinduba e perderam por um erro cruel, uma tática militar cruel. Resultado... Os portugueses, em minoria, venceram os franceses donos do terreno, donos do território, venceram. E, como vencidos, entregaram forte, deixaram melhores navegantes para os portugueses utilizarem na entrada do Amazonas. Os franceses já tinham tudo mapeado. Os portugueses chegaram tranquilamente aqui.
0: Nossa!
1: Então, não há alternativa. Basta olhar o mapa, né? o mapa do, do Pará, o mapa do e você vai observar que não há alternativa. Eles passaram primeiro na vigia e depois seguiram de o E a vigia era tão importante, tão, que mereceu o primeiro posto, praticamente, de, de, de cobrança de impostos e de vigilância, o tá? posto de vigia. E, em seguida, os jesuítas, quando chegaram, foram para Cametá? Foram para Bragança? Foram para Santarém? Não. Construíram o primeiro colégio na, em Belém, Santo Alexandre, Sim. e o segundo colégio da Madre de Deus, na Vigia. Quer dizer, a importância aqui era tão grande que os jesuítas olharam ao redor: não, tem que ser Vigia. Belém, depois Vigia.
0: Assunto delicado, mais um pouco: Igreja de Pedras. <risos> Construção jesuítica ou não?
1: Olha, aqui é questão de ler o Barão de Guajará né? maior historiador do norte, do país um dos maiores do Brasil, é exatamente Domingos Antônio Raiol, virgense, nascido em 1830, 30 de março de 1830, e autor dos Mutins Políticos, que é uma história que vem de 1820 e pouco, 21, até 1840, quando acabou a cabanagem. E dentro desse volume do Barão, a gente vai encontrar a história de Belém, o início da vida em Belém, na vigia Cametá. São três polos que ele coloca distintamente. E quando fala na terra dele que é vigia, ele alarga, dá todas as informações que a gente precisa para ter uma noção sólida, geral, e depois aprofundar estudos. Entendo. O que nós lamentamos, como ele próprio lamenta, é que muitos documentos se perderam. Eu já fiz um levantamento sobre isso o frio, o inverno pesado da Amazônia, a falta de proteção naquele tempo para os documentos, insetos demais, né? os incêndios tão fáceis na, pelo verão, as batalhas que se travaram em toda a costa, inclusive em Belém, violentamente. Então, tudo isso contribuía para destruir violentamente, amargamente, documentos que hoje estaremos esclarecendo todos esses dados. Fora ainda o que aconteceu em Lisboa, em Portugal. Lisboa estava com maior concentração de documentos, quando houve a peste. Família Real se mudou para onde? Para 120 quilômetros de distância de Lisboa, que é Évora. E lá, toda essa documentação antiga foi para Évora. Posteriormente, foram trazendo para Lisboa, mas grande parte dessa documentação, talvez nunca estudada por paraenses, esteja em Évora. Calcula-se. E quem que é que fala
0: isso? Presidente. O
1: maior pesquisador de história, o maior conhecedor de história do Brasil é em Portugal. Professor Jorge Couto. Eu estou com o livro dele aqui, A Construção do Brasil. Um livro fantástico em que ele fala da viagem de Cabral e da viagem de Duarte Pacheco Pereira. Cabral descobriu não o Brasil, descobriu a Bahia. Mas como os baianos são donos querem tomar conta de tudo, conseguiram isso, jogaram nos livros didáticos e para mexer, isso é, é cruel. Resultado, 1498, veio um cidadão português com uma esquadra costeando, costeando, e chegou aqui nessa área, nesta área, entre Colares, Vigia e Maracanã, nesta área. Não houve nada de de construção, nada de parada citável, né? Mas que o Brasil foi descoberto pelo Norte e não pelo Nordeste. Está lá no livro do maior conhecedor da história do Brasil, em na Europa. né? Fantástico! Professor Jorge Couto. É questão de ler e de estudar. Tem muita gente que lê um livrinho aqui e pega aquela ideia e acha que aquilo é é definitivo, não, a coisa não, você tem que fazer, ampliar o conhecimento para ver onde está a verdade, onde está o fundamento, então nós temos garotos aí novos que confundem o, o professor de história com o pesquisador estudantil, com o pesquisador profissional, e com o historiador, o historiador não é nenhum desses, o historiador não precisa ir para a universidade a universidade dele são os livros que ele tem, que ele vem consultando em casa e tal tá, então o historiador nasceu historiador mas tem muito garoto novo aí que se diz historiador, mas como? O historiador é aquele cara que muitas vezes não lê o texto em si, mas lê entre linha e há um texto sobre a vigia que é declarativo sobre isso, fantástico o cidadão, o barão de Guajará. Ele ele parou na vigia, na aldeia de Uruitá, ponto. E daí seguiu o Amazonas até Belém. E daí, quer dizer, esse ponto e essa maiúscula, esse início de parágrafo no meio da linha, é um negócio muito interessante, desusado praticamente na época, e que demonstra que esse... E daí, esse E tem uma força muito grande Não é uma simples conjunção É a ideia de que E Da importância do local onde ele parou Ou Ficou seja, aqui, daqui de... ele tá. E daqui
0: Se difundiu então, coisa Desse
1: tipo que historiadores né? Como diziam, no tempo, de meia tigela Querem botar a na cabeça E muitas vezes derrubar Quem já tem 10, 20, 30 anos de pesquisa Isso é cruel
0: Entendo. Muito obrigado, professor mas vamos a, já passamos esse período agora do do, do, é, do, da, da, do Fundação de Vigia já estamos caminhando para o término é, a sua vida política, professor é, apesar de ser um, um intelectual também foi o um referencial político o senhor disse agora estava a presidência da Câmara no período em que meu avô foi 70 anos 70 mais ou menos, não é?
1: foi, foi, década de
0: 70 76 é. se não me engano é, algo tô... parecido, é... 76, 78 Algo desse tipo é... Seu relacionamento como gestor do município
1: Olha, eu lia muitos jornais De um seminário Porque nós tínhamos uma certa função De limpar a quadra Varrer a casa toda Varrer a igreja E eu também fazia Era cineiro Eu fui quase um ano cineiro que eu estudava muita música eu comecei pela música, depois larguei, passei para literatura. E como sineiro eu tinha que sair do seminário, entrar no arcebispado e subir na torre da Igreja de Santo Alexandre, que é a mais bela torre, não tem Basílica de Nazaré que se aproxime da beleza de Santo Alexandre. Então, essa igreja tem um sino, que eu ia lá, tocava os sinos. Nesse
0: tempo a igreja é usável para missas? E...
1: Já, já era usado para missas. Assim. Toda quinta-feira havia uma é, primeira quinta-feira do mês havia uma adoração. Ela, a porta se abriu e à noite, lá estava o Dono, lá, lá na torre. Né? É, é, Tocando, falando, tá lá. três notas musicais, o dó, que é mais forte. Bem, mas não vamos entrar em detalhe. Na passagem para a torre, lá no, na Espada, que tem comunicação com a torre, onde da, 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 né? a torre cineira havia uma estante onde o arcebispo Dom Roberto Ramos guarda, mandava guardar os jornais da, do dia ele recebia jornal todo dia e iam empilhando aqueles jornais não, terminava, dava um fim no jornal mas eu toda vez chegava, o que era que eu fazia? eu ia rápido, tocava o sino, descia e tomando nos jornais e né? tá? eu odiava a política, eu não gostava de política Nossa. essa é a grande verdade eu nunca topei com política e tal, e é, Magalhães Barata, meu pai era fanático, a minha mãe também pelo Barata, né? Doutor Rui Mendonça e tal. Eu olhava com certo. Isso também porque eu tive tios revolucionários, contra-revolucionários, na Revolução de 30 que foram banidos para o Rio de Janeiro, morreram dois tios meus no Rio, inclusive uma prima minha se tocou fogo. lá. Se... Nossa. Tudo isso me marcou quando era criança, eu via essas histórias, me marcou. Então eu comecei a odiar a política. Mas quando eu vim para a vigia, quando já era professor Bertoldo, era atleta do Itália, do Luzier, e aí vai, né? E formamos clubes aqui, trabalhei pela paróquia. E, vamos lá. É, nessas alturas, eu comecei a ser olhado como um cara que podia ser prefeito, podia ser vereador, podia ser isso, aquilo. O resultado eu fui... E o um convite primeiro que eu recebi foi para ser secretário municipal do ex-prefeito, é, um cara severo e bom, Raimundo é, Melo de Vasconcelos. Então, o senhor Vasconcelos me convidou para ser prefeito, para ser secretário municipal. E eu, precisando, que eu estava praticamente desempregado, o ginásio não pagava, eu aceitei. Secretário municipal, foi a primeira função pública. De lá, eu tive contato. A briga dele, Medônia, com a minha Dabi Álvares Ataliba, que era um pernambucano bravo, bravíssimo. E na velha prefeitura, onde está o Noé, teve a infelicidade de colocar o gabinete lá na, na, onde era a biblioteca e a prefeitura velha, o arquivo, é, lá existia a Câmara Municipal e o gabinete do prefeito logo próximo. Isso é uma história que não vou escrever, isso é interessantíssimo. Onde é o passo municipal, né? <risos> é, passo municipal. Bem, lá eu fui secretário, assumi várias vezes a presidência contra a lei porque a lei mandava que fosse chamado o vice-prefeito. Quem era o vice-prefeito? Tenente Mário Bentes papaléu do Exército Brasileiro, Verde Oliva, homem sério, querido, aqui na cidade, sério, mas o Vasconcelos tinha um desencontro com ele. Ele nunca deixou o, o seu, seu vice-prefeito. Deixava o, o secretário municipal, que era o magro e seco professor Iudoni. <risos> Resultado, de lá para passar para a Câmara depois foi um pulo. Aí foi eleito vereador mais votado e prazar meu no tempo da Revolução. Ou seja, quatro anos sem receber um centavo. Palito, gravata, sapato e meio, sem ser pago por quê? Porque os militares entenderam que municípios com menos de 25 mil habitantes, Câmara não podia receber dinheiro. Quer dizer, todos os outros receberam no país inteiro. Agora, quem tinha menos habitantes, menos de 25 mil habitantes, tinha 23 mil. Resultado, lá o João Teodoni passou, além do Bertrudo Nunes, mais quatro anos de graça. Em seguida, eu fui eleito já recebendo Aí presidi a Câmara, fui secretário primeiro, depois presidi a Câmara E finalmente me convidaram para ser prefeito Eu andei refugando, refugando, mas a pressão foi muito forte Quando fui para o Rio de Janeiro, ganhei o prêmio e voltei Com a cabeça já limpa em termos de política por uma tia minha que foi daqui Da Virgínia, tia Guilmar, morava em Ipanema, costureira, boa costureira ela foi, tava estava em pandemia, eu visitei, e foi aquele agrado tremendo. E ela me disse, meu filho, não vai que prefeito, essa fama de prefeito, esse ladrão, essa safado, não faça isso, você é um professor, você é um poeta, você é um escritor, não faça isso. Está tá certo, minha tia. não vou. Cheguei aqui, a pressão foi tão grande. <risos> Cedeu. Traí a minha tia e fui me candidatei, e ganhei a prefeitura, venci. E eram quatro anos de mandato. Eu digo, quatro anos passam rápido, vamos trabalhar. Vá, vá, vá. Só que a lei... Eu tinha havido antes um mandato tampão de dois anos e mandaram que quem não fosse candidato a deputado, prefeito que quisesse ficar, para não ser candidato a deputado, ele ficaria mais dois anos na prefeitura para cumprir, terminar aquele mandato de dois. Estava né? vendo irregularidade temporal. Então, pode ser seis anos agora e depois quatro, 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 vai até hoje. Resultado, eu passei seis anos. Nessas alturas, como vice... Ah, ainda fui antes vice-prefeito. Nessas alturas que eu pude estudar na universidade. Como? como quando era vice-prefeito. De quem? Era do Florival. Foi. Florival era prefeito, Florival Nogueira da Silva, e eu era o vice-prefeito. Florival disse, Doni Doni, professor, não se preocupe, não. Deixa que prefe... Quando for necessário, o senhor para cá a gente trabalha junto. Quando não, pode estudar, pode ir para a universidade. lá Fiz o vestibular, tive só de passar em segundo lugar. Não tive vestibular de fiquei ali, já Belém, Belém, já durante cinco anos. Depois é que eu fui candidato a prefeito, ganhei né? e passei seis anos. Sobre o partido. Quando quiseram me levar para a deputação estadual, eu dei um golpe no meu amigo juvenil. Eu queria depredar do amigo <risos> juvenil. Certo? Porque havia também essa presunção de que quem passasse dois anos mais como prefeito não podia ser candidato a deputado no centro. Quatro anos na frente, e eu percebi que, sendo passando mais de dois anos na prefeitura, eu não podia ser candidato a nada mais. Ah. Foi aí que eu saí da política. Ah, entendi. A própria lei,
0: né? Sim. A própria lei. E ficou esse desde então. Só um para aqui, professor, para continuar na política, é, o senhor já fazia seus trabalhos de historiadores de escritor, professor, mesmo sem a formação acadêmica?
1: Não, de professor sem formação acadêmica, a não ser de, de colégio, de ah, seminário, de parte de Carvalho e tal. É professor já com a, com, a, com a... O diploma de... diploma na mão já foi após a universidade. Ah, 70 tá, Eu era, era 00272, era o meu número do, da universidade, o FPA. 002, que é a posição no vestibular certo. 72, que é o ano mano, 72. Ah, que... 002, 72
0: foi, Então foi essa sua trajetória Política é. o, senhor, eu, eu, o, o terminal rodoviário da cidade da foi da sua época foi, né? foi,
1: exatamente, comprei dois terrenos Para fazer aquele terminal esperando uma verba grande E tal, e já naquele
0: O terreno que pertencia Que pertence agora a Cozampa Fazia parte do projeto? Onde era a antiga Cozampa, é o olha, terminal rodoviário... Olha, parece
1: terreno... que eram terrenos grandes. Havia a foguetaria do Mâncio, do Afinado Mâncio, né? lá na, na esquina. E o outro terreno que era menor do lado. Mas gente se prolongava. Eu acredito que esse terreno fazia parte. Não, não posso te garantir. Mas fazia, eu comprei dois terrenos grandes, realmente. Veio a ajuda do Estado. Eu completei com a da Prefeitura. Nós fizemos... A preparação é. do chão não.
0: Foi feito esse o Terminal Rodoviário, que dá né, Beijo os moldes da é, sua é, época? É,
1: exatamente. É. É. É? É, mesmo madeirame.
0: <risos> o, o mesmo madeiro, os moldes são os mesmos.
1: Eu acho que não tiraram a placa. Não, não. não por Ainda, isso que eu estou falando. porque <risos> Ainda as duas pontes do Arapiranga, eu acho que já tiraram as placas. Foi não. também da sua época? Foi. Essas duas pontes foram em sair. com a ajuda do Estado, Alacide Nunes, que era um grande amigo, juvenil, trabalhando com ele. Aí deram ajuda e a prefeitura entrou com a parcela dela e então tal, nós construímos mais duas pontes.
0: Me refresca a memória. Vigia teve uma praia.
1: Olha, o... uma citação do Barão de Guajará que é interessante também sobre a geografia dos velhos tempos, que essas ilhas de aluvião, ilhas que são dejetos do Amazonas, do Rio Amazonas, né? folhas secas, galhos, secos e tal. Esse material foi formando ilhas. Mas, inicialmente, não havia essas ilhas. Consequentemente, é, 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 chamava-se praia, eram, eram costas praianas, né? Costas oceânicas praianas. É tanto que é uma teoria de que esta campina aqui, Campina dos Pares, aqui na entrada da cidade, seria a, a, velha, a, a, a velha praia dos, dos tempos... Bem anteriores E que houve a terra, foram aterrando A maré foi reduzida Estava recuando É uma teoria sobre isso.
0: Muito interessante, professor O senhor deixaria uma Uma mensagem uh, Política Histórica Social Para Nós estamos iniciando um governo. o governo é, 2021 É o um período já de pós-eleição já com os candidatos eleitos, prefeitos, vereadores, não somente aqui, mas em todo o Brasil. O senhor deixaria uma mensagem para que o governo vigiesse, tivesse uma postura a respeito de todo o nosso sentido histórico, social e nossa importância de vigia para o Pará e para o Brasil de modo geral?
1: Eu colocaria, inicialmente, o amor às coisas que a gente faz. Não existe amor sem energia, tem que haver uma energia, energia é persistência. Então, quem gosta de ler, que leia. Quem gosta da, da internet, que gosta, não há problema, não se proíbe, né? é proibido proibir. O importante é que se ame fazer e fazer bem sempre fazer bem, não procurar ser maior do que a gente é né? o mal do homem muitas vezes é a idade ele quer ser maior do que ele é realmente É dar um passo se nasceu mãe de ir, não pode ser baleia né? então eu daria essa mensagem de tenha um pouco de humildade é, se dedique ao trabalho mental e acreditando, por exemplo na, 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 na terra onde a gente vive na terra onde se nasceu isso é, é fundamental para mim quem não, quem não ama a sua terra, não ama seu próximo, não ama sua família, não ama ninguém. Então, eu acho que o amor inicial da gente tem que ser pela terra onde se nasceu. Depois os outros amores, embora importantíssimos, vêm, vem, vem naturalmente que o, o amor ele é multifacetado. né Eu daria deixaria essa mensagem. E como político, que é importante, nós não podemos viver sem política. Eu já, eu já ouvi um tempo que eu não gostei, mas a política é necessária e tem que ser bem feita. Eu acredito muito no João, no nosso prefeito né? É, e tenho a impressão de que para fazer um bom governo, você tem que ter uma boa assessoria. E parece-me, pelo que já sei, as assessorias que ele tem escolhido estão muito boas. Ou além de boas, talvez a gente possa comprovar futuramente com excelentes assessorias. Essa assessoria local essa assessoria de pessoas que estão ligadas à terra são fundamentais nada de gente de fora pelo menos nessa parte é decisiva eu creio muito que o nosso a nossa prefeitura agora vai se libertar de defeitos e vai produzir amplamente inclusive é, é pelo lado social com os pedintes de rua é uma tristeza mas todo município que tem pedinte de porta em porta ele tem uma pobreza que tá, que precisa ser é reduzida drasticamente. Eu acredito que um governo em geral e um governo que se dedique aos menos protegidos pela sorte seria excelente, e eu acredito muito no nosso prefeito atual.
0: Entendo. É, diante de toda essa situação, é, diante de tudo que nós estamos vivendo politicamente, eu sou... Como o senhor falou, uma pessoa, um admirador profundo da sua obra, de tudo que o senhor produz, e vigia principalmente. E nesses dias de comemoração, aos 405 anos, eu ecoava nos meus ouvidos a segunda estrofe, a segunda estrofe do hino da cidade. Perdão, a terceira estrofe, que diz se a cabanagem a vila feriu, a gratidão platina te ergueria. E a inteligência triunfante da vida, a nossa Atenas, do Pará, consagraria. Estou esperançoso de que Vigia volte a ocupar o lugar que lhe é dado por direito, pela sua construção histórica, por tudo que ela representa, para a história e para as nossas vidas. Acredito que o sangue vigiense tem um legado e um compromisso histórico incrível. E eu espero muito que isso perdure por muito tempo. Professor, antes de terminarmos a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Pô, não. O senhor conversou, mostrou toda a sua, o seu traçado histórico, a sua construção desde o seminário até agora, as suas compreensões políticas. Mediante tudo isso que o senhor me disse, professor e o doni, construir essa história, pode ser ou está difícil?
1: Pode ser. Pode ser. Eu creio muito nisso.
0: Acredita. Usando uma pergunta básica né, dos professores primários, justifique sua resposta. <risos>
1: justifique sua resposta. Está <risos> certo, tá certo. Pode ser, pode ser. Muita dedicação, muito amor, basicamente, muita dedicação, nada de presunção, nada de querer ser maior do que os outros. Eu eu sou historiador, aquele. Não. A gente tem degraus, mas nós precisamos respeitar. As opiniões, as também. E é bom, é bom. Sempre divergir é bom. Eu gosto das divergências.
0: Com certeza. A discussão sempre produtiva, a parte de que tenha o ideal do bem comum e da coletividade. Professor, muito obrigado. Agora é assim, né? É, exatamente. Muito obrigado pela, pela entrevista. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. É, agradeço aos nossos apoiadores ao Romulo Studios, à Medida Certa, com meu amigo Marcelo Smith. Ao Mercantil do Limite. A minha amiga a, minha amiga, é, a Bianca Figueiredo, com a Sex Zone. E também a minha querida amiga Lilian, com a Égua da Empada. E a Marmoraria Guimol, não posso esquecer. É, não posso esquecer da Marmoraria Guimol. É e também da Mestre Calafate E a Égua da Empada também já foi citada, queridos. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores e até a próxima entrevista. Nós tivemos agora com o nosso professor Iudoni. Muito obrigado novamente, professor, por essa oportunidade de nos receber aqui na sua casa, nesse lugar tão especial que é a sua biblioteca.
1: Muito Eu obrigado. Para mim foi uma alegria e leve a minha mensagem de é, permanente amizade.
0: Muito obrigado, professor. Abraço, até a próxima.